0: Voici car, le
1: car, le car, le le le
0: Papa, c'est comme introduction.
1: Absolument.
0: Hein? J'aime bien. Pensais-tu sérieusement que quelqu'un de professionnel, pas moi, là, dirait euh, voici Yannick Goodbou.
1: <rire> ben maintenant c'est Charles Tisser, c'est correct. Là. Le gars de découverte. Là.
0: <rire> ben, en fait, euh, le gars qui a fait la promo, c'est comme le Charles Tisser du sport. À mon avis, c'est Sébastien Laperrière, mon collègue et ami que, que, que j'aime beaucoup, que j'adore. Seb, je t'aime, qui, euh, qui a fait ce, ce, ce thème-là. Et ça, c'est grâce à tous les gens qui ont embarqué dans le Patreon. Tu sais, quand j'ai dit, on va réinvestir dans le contenu, dans le budget, euh, tout ça, euh, bon, ben ça c'était... La première étape, euh, Yannick, c'était de trouver un micro, euh, le fun. C'est fait, C'est fait. Euh, ça c'est la première des choses, puis la deuxième c'était de commencer à transformer l'ambiance musicale, t'sais? moi qui ai fait une publicité euh, faite à la maison, okay, c'était bien le fun, euh, puis une petite intro de même avec une toune qui a été trouvée pour une coupe de piastres, t'sais? on a fait avec les moyens du bord pour commencer, mais là je pense que nos auditeurs, nos auditrices méritaient quelque chose de plus professionnel, et voilà que le premier pas est fait vers ça,
1: Yannick. Ça, ça a beaucoup d'audace, mon Greg. C'est tout ce que je peux te dire. Il y en a
0: Kiss qui est encore sans mots par rapport à tout ça. Et, euh, ben, tu sais, tu auras remarqué là-dedans qu'il y avait des petits moments euh, qui m'ont marqué. Le, le premier, c'était le, le circuit de. Solaire en finale de, euh, dire de la Ligue des champions. Je suis un petit peu trop dans le soccer en ce moment. En finale des séries mondiales pour faire gagner euh, les, le, le match numéro 6 des Braves. Le deuxième, c'est le même Joe Buck qui décrit le Minneapolis Miracle. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, euh, mon, mon Yannick, mais cette passe qui a été attrapée par Stephon Diggs dans lequel il y avait plus de temps au cadran et que ça prenait absolument un toucher pour les Vikings du Minnesota. Et Stephen Diggs qui a attrapé la passe en sautant par-dessus le, euh, le corner des euh, Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est-tu les Saints? Oui, c'était bien les Saints de la Nouvelle-Orléans et qui est rentré dans la zone des buts. Par la suite, c'est quoi? Ah, c'est Kale McCarr avec le pirouette goal, Lewis Hamilton et bien sûr, le but en Coupe du Monde de Montpellier Jude Bellingham, « What a moment for the 19-year-old ». Voilà qui est bien dit. Alors, bienvenue à votre show de cartes, épisode numéro 34, tout le monde.
1: Austin euh. Matthews?
0: Oh, Seigneur. Je trouve ça pénible, honnêtement. honnêtement je, non, je trouve ça pénible. De quoi? Je trouve ça pénible. Il y a, il y a un podcast qui fait ça pour vrai, là. Ah, oh, ouais? Ouais.
1: Ah, oh. ouais.
0: Et ils disent, bon, mais alors, euh, c'est notre épisode numéro 34, alors on va le dédier à euh, euh, Kevin Haller. À Kevin Haller, euh, ancien défenseur des Canadiens de Montréal, Un pas beaucoup de cartes. Euh, je peut-être en trouver une sur eBay, je paye dans une enveloppe blanche, je vais vous vendre une pièce.
1: Ok, euh, c'était la dernière fois que je faisais une, une, une analogie euh, numérique. Non, mais mec. tu peux le dire,
0: parce que Austin Matthews, en ce moment, Ouh! Ça, va pas, soft. ça va pas pire, hein, les Leafs?
1: Oui, quand même, quand même.
0: Ça va pas pire, hein? Mais celui qui roule popper avec les Leafs en ce moment, c'est M. Mitch Marner.
1: Oui, il fait partie de ces euh, fait partie de ces athlètes qui performent de façon euh, tempête, on va dire ça comme ça. Et il n'y a pas beaucoup d'impact sur les cartes.
0: Il n'y a pas beaucoup d'impact. Puis, écoute, le, on va rentrer tout de suite là-dedans. le Mitch Marner, euh, voilà un sujet dont on ne s'attendait pas à parler. On va en parler tout de suite. Euh, Mitch Marner, en ce moment, depuis les. Tu veux, il est en augmentation, selon Card Ladder, de 2 dans le dernier mois et de 17,78 dans euh, les deux dernières semaines. Ce qui se passe, c'est que Marner performe, tu l'as dit, tempête, mais va toujours être. On dirait que c'est comme l'homme de l'ombre. Parce que Absolument. il est dans l'ombre de Austin Matthews à Toronto. Et en ce moment, il est dans l'ombre d'un certain Jason Robertson qui, euh, euh, si l'autre roule Tempête, lui, il roule ouragan pas pire. Là. Mm -hmm. Absolument. Ça, ça, ça va. Tout le monde parle de Jason Robertson, même nous autres. <rire> OK. Yannick l'a pas trouvé drôle, ça. Hein?
1: Non, mais ça, a parlé de Jason Robertson au mois de décembre, c'est un, euh, un peu comme dire que Noël tombe à 25 cette année. Euh...
0: Oui, non, ça c'est sûr que c'est une évidence, mais euh, Mitch Marner, écoute, je trouvais ça intéressant. Je pensais à ça en m'en venant, justement, euh, en m'en venant ici pour enregistrer. Je me disais, est-ce que Mitch Marner pourrait être... Parce que là, j'ai entendu... Euh, Plusieurs experts ici même sur les ondes de la radio sportive parlaient que Mitch Marner, c'était probablement le joueur le plus complet de la Ligue nationale, euh, capable de porter une équipe sur ses épaules. Puis en même temps, tu te dis, oui, il est dans l'ombre de Jason Robertson en ce moment parce que ben, c'est uniquement dû aux performances. Puis il est dans l'ombre d'Austin Matthews. Mais Austin Matthews, vas-tu vraiment rester à Toronto?
1: Ben, il va finir par manquer d'argent un jour. Hein? C'est ça.
0: Là, je comprends on vont dire « Ok, c'est John Tavares qui vont s'en aller. » Mais, tu sais... Oh, ça va Yannick? Oui. Oui, ok, oui. Bon, voilà, on est de retour. Oh. Um, tu sais, il va, il va commencer... On va manquer d'argent. C'est probablement John Tavares qui va s'en aller. Mais est-ce qu'on va garder le duo Marner-Matthews? Est-ce que un des deux va s'en aller? Mais dans tous les cas de figure, si, mettons, Tavares s'en va, ça fait qu'il y a plus de spotlight sur Matthews-Marner... Euh, si Marner s'en va en quelque part et devient le vrai leader offensif d'une équipe et qu'il a toute l'attention, c'est bon. Et si Matthew s'en va, ça donne plus d'attention à Marner. Ça aussi, c'est bon.
1: C'est sûr, mais... Euh, il faut faire attention avec ces fameuses... Euh, euh, ah, les Leafs se débarrassent de tel gars, puis on met un peu là. un deal. c'est Il faut être deux pour danser. Donc, euh, Qui, dans cette ligue-là, trouve-moi deux équipes grecques parmi les 31 équipes autres que les Leafs, qui se dit ce soir hey, « je rêve assez d'avoir John Tavares dans mon line-up à je ne sais pas combien de millions par année. Ouais. » semi. Euh, on s'entend, très chemis, là. Ouais. Alors, euh, Et ça impliquerait que les Leafs paieraient probablement une bonne partie du salaire. Euh, je ne je, je sais pas. Mais euh, si quelqu'un veut voir un joueur impressionnant présentement, c'est pas John Tavares, c'est Mitch Marner. C'est tout un show, euh, c'est tout un show qu'on a à Toronto.
0: Bien, une équipe qui veut atteindre le plancher salarial. Une équipe en développement qui veut aller chercher un leader qui est capable d'apporter un punch offensif à une attaque. T'sais, John Tavares, n'est pas un pied de salerie, on s'entend? Non, c'est sûr. Euh, donc, il peut en avoir plein. Et là, je regarde le prix. Vois-tu le 3 décembre, Young Guns PSA 10 de Mitch Marner, 575 canadiens. Euh, 525 la veille. Pour un joueur de sa trempe.
1: Ah ben non, c'est pas cher, non? Il
0: euh, y en a une un petit peu plus cher qui s'est vendu euh, euh, le 1er décembre, mais on tourne autour de ces prix-là. Là.
1: Mm -hmm.
0: 340 Canadiens Des, ben, euh, fin, fin
1: novembre. Je, je regardais tout à l'heure Jin euh, Young Guns euh, 9.5 au magasin euh, ISUB et tout et tout ça faisait environ 350 dollars Canadien, puis j'étais là, « Me semble, c'est pas cher. <rire> » J'avais la carte dans les mains, je regardais les prix que ça se vendait, je me disais, « Me semble, c'est vraiment pas cher.
0: » Juste bon. comparer à Suzuki Caulfield, Matthews, tu sais, et ouais. euh, même à... Ben là, Jason Robertson est en pleine montée actuellement. Je sais pas, mm -hmm. j'ai pas suivi, j'ai pas fait le... Le Jason Robertson Watch là. Attends un petit peu On va y aller tout de suite dessus euh... C'est
1: très épeurant les règles C'est très épeurant
0: Non, non, ça c'est le, le, le sell ou le hold de la semaine Et non pas le buy
1: Malgré que euh... ça dépend Non?
0: Tu y vas sur un buy?
1: Ben, il y a peut-être encore des petites aubaines à gauche à droite là. Ça peut peut-être valoir la peine de gratter, puis de fouiller puis de creuser là.
0: Ben, écoute, euh, elle se vend le même prix, celle de Mitch Marner actuellement, celle de Jason Robertson. Là. 115 USD pour une RAW. Et là, j'essaie de trouver une PSA 10. Euh, J'aurais peut-être dû raffiner ma recherche ici. PSA 10, voilà. Pardonnez-nous, pardonnez les auditeurs, restez-donc avec nous autres. Euh, ça va prendre 15 secondes. On va en finir cet mot à ce segment là euh, Bouge pas, bouge pas. 850 canadiens, mon chum, la dernière.
1: Euh, ouais, mais euh, attends un petit peu, Greg. Il faut, euh, faut relativiser. Là. Euh, Toute personne que Joe au vert, un paquet d'upper Deck 2020-2021. C'est pertinemment bien que les cartes étaient affreuses à best. Euh, on se souvient de la première vague que les coins étaient ronds. On se souvient de la deuxième batch qui était coupée croche. Euh, on se souvient de l'espèce de légende urbaine qui disait "Ouais mais les plus belles, c'est dans les tin box qu'on les trouve là." n'était pas du gâteau cette année-là là. Alors oui, je peux comprendre qu'une PSA 10 se vende ce prix-là. Et je... oui, je vais oui, je vais le dire, c'est probablement une des rares Young Guns PSA 10 rares dans l'ère hyper moderne.
0: On parle toujours de celle de euh, Jason Robertson.
1: Absolument. Absolument. Alors, euh, non, on parle de... On parle ici de... de... Tu sais, pour bon, les gens qui n'ont jamais ouvert ce produit-là, si vous trouviez l'an passé que les cartes de... les Guns de Kofir, les Degras, c'était pas belle quand ils sortaient des paquets. 2020-2021, c'était pas du gâteau non plus, là. C'était pas... Euh... C est, c est, je pense à partir de ce moment-là Copper Deck a commencé à se demander où est-ce qu'ils pourraient bien faire imprimer leur carte. Là. Alors euh, c'est ça. C'était pas, euh, pas un jour le jour. Euh,
0: ben écoute, mais en même temps, ils en ont tellement imprimé aussi. Aussi. que le, Et là, j'essaie de trouver le pop. 387. C'est très bas, effectivement. Euh, euh, oui. 387. OK. Ok, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Et j'aimerais savoir, avoir... Je n'ai pas le pop de Mitch Marner, c'est certain. Quand on parle de pop, pour ceux qui... Euh, on n'est pas en train de chanter euh, un type de chanson spécifique. <rire> mais on parle bien de la population de la carte. Donc le nombre de cartes gradées, le nombre de PSA 10 de la Young Guns de Jason Robertson. Il y en a 387. Mais avec ses récents succès, ça va augmenter, c'est sûr.
1: Oui, mais peut-être pas dramatiquement. Non, non, mais ça ça fonctionne ça, pas. Euh... Même s'ils performent tempête, les cartes ne deviennent pas soudainement mieux coupées. J'ai eu le, eu la tristesse de voir une Young Guns exclusive ce week-end couper, Greg, exactement comme une carte d'OPG 1974-75 en hexagone, s'il vous plaît. Une catastrophe à collectionner c'est épouvantable. Là. La personne qui me. Le propriétaire de cette carte-là, me demandait je fais quoi avec ça et moi de répondre, bien dur. <rire> Parce qu'on s'entend ça fait deux ans, euh, plus de deux ans que cette carte-là est sortie, alors Upper Deck n'offre pas de remplacement. Alors euh, c'est ça. J'ai conseillé à la personne d'essayer de la vendre telle qu'elle. Euh, il était tout affreux lorsqu'il sortait des boîtes. Quand on les retournait chez Upper Deck, ben Upper Deck, de temps en temps, nous envoyait, euh, Nous en envoyait une belle, on va dire ça comme ça. Mais euh, c'est très, très rare ces cartes-là, malheureusement, en bonne condition. Euh,
0: parfait. Donc, Jason Robertson, tu mets ça dans les bails, toi? Euh,
1: ben en tout cas, je hold ou je baille, un des deux. Tu ne vends et pas, euh, encore Ah, je, oh, je ne vends pas. Je ne vends pas.
0: Euh... Moi, je vendrais
1: Ben, ben tu as, as bien le droit dans un pays libre Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Ce gars-là, regardons les statistiques Ce gars-là Après le même nombre de matchs A seulement 9 points de moins que McDavid McDavid, sa young gun Se vend 1300 1500 L'autre, elle se vend 150 Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du Il y a du lousse, là
0: donc, toi, tu irais, irais avec une raw mettons. C'est ce que tu achèterais. Euh, Je
1: ne serais pas gêné d'acheter une raw Je ne serais pas gêné aussi d'acheter n'importe quelle autre carte de Robertson. Euh, Je pense à l'OPH Platinum euh, Rainbow, qui est l'espèce de Prism Silver, si on peut dire ça. c'est pas cher. Là. Ça se 20-25 US. là C'est des beaux achats, ça. Alors... Euh toujours, tu sais que je suis pas le fan numéro un des Young Guns, c'est pour ça que je suis toujours aux gens, il y a d'autres choses à part la, la dite euh, la dite YG mais euh, non, je suis euh, je suis en feu sur Jason Robertson et surtout les gens, s'il y a encore des gens qui doutent de Jason Robertson faudrait qu'on se parle faudrait Ben non, parle. mais
0: c'est pas une histoire de douter c'est une histoire de, tu quand un selon moi, tu quand un joueur on en parle comme ça présentement est-ce que c'est le temps d'acheter je suis pas convaincu je suis vraiment pas convaincu c est, c est le, le hype train est déjà sorti de la gare là. Il... donc soit on se dit on continue de voir ces performances là T'sais, oui mais il est red hot en ce moment absolument donc, à un moment donné, il y, a un, il y a un certain joueur qui va se mettre à exploser et euh, on va tourner notre attention vers celui-là. Et là, Jason Robertson va stagner ou sa montée va arrêter, voire peut-être même baisser un petit peu. C'est là que certains deals vont pouvoir se faire. Et après ça, ça va remonter encore dans un autre, tu comprends? Je sais pas, c'est ma façon de voir euh,
1: la vie. Ouais, oui, mais ça, ça implique qu'il arrête d'être hot un jour ou que les performances se calment et c'est pas parti pour ça ben non mais là, il a
0: scoreé quoi? Là? 22 buts en 24 matchs mm -hmm. penses-tu qu'il va continuer à performer de même toi dans une saison? on parle d'une saison de combien? Là? 70 buts? Là?
1: non 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 mais selon moi il va faire son 50 buts facile il va faire son 100 points les deux doigts dans le nez c'est pas, euh, pas inquiétant si on Robertson là. deux Donc...
0: doigts dans le nez mais il faudrait garder deux mains sur le bâton quand même <rire>
1: ça, ouais mais il est tellement hot qu'il va faire les deux Greg <rire> Comme, comme dirait un tes collègues du, euh, du 91-9, il est capable de marcher et de marcher de la gomme en même temps. Les
0: bottines suivent les babines.
1: Exactement.
0: Est-ce est que c'était Gilbert, ça?
1: Euh, non, c'était euh, M. le maire.
0: Ah oui, M. le maire, voilà. Maire et mon.
1: Bon, on exact. Salue.
0: bon euh, y t tu d'autres choses dans l'hockey, enquête là t'sais?
1: Ben là, on a des bonnes nouvelles. Euh, SP Game News est confirmé pour la semaine prochaine. Pardon? SP Game News est confirmé pour la semaine prochaine. OK, d'accord. Un nouveau produit de carte de hockey sur les tablettes. Oui, je le veux. Et euh, une petite primeur, je crois que Upper Deck Artifacts 2022-2023 sera sur les tablettes à la fin décembre.
0: Bon. Fait Un autre produit. Selon toi, le SP Authentic... J'avais un débat, d'ailleurs, avec certaines personnes qui m'ont mm -hmm. dit... C'est sûr, ça ne sort pas avant Noël. Euh,
1: je pense que s'il avait pu le sortir avant Noël, il l'aurait fait. fait Mais... L'histoire du 21
0: décembre, c'est un mirage que moi d'aller euh, ouvrir des boîtes avec une tuque du Père de Noël, on cancelle.
1: Là. Euh, je ne pas ni ma paye, ni euh, mon chèque de 600 dollars de M. Legault là-dessus.
0: T'as eu 6, hein?
1: Eh Oui. <rire>
0: on n'a pas eu 600. Combien t'as eu? 400. Ah. Oh. Je sais pas pourquoi. Ça va s'en ah. aller dans peut-être euh, une grosse pièce de PC, d'ailleurs, que j'essaie d'aller chercher. Oh. Et d'ailleurs, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Je t'écoute. J'ai consulté quelques enthousiastes de cartes de soccer dans le marché. Uh -huh. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Tu sais, dans la dernière année, depuis que je suis rentré dans le hobby pour vrai, là, on disait, « Ah! Oh, » euh. Les cartes de soccer, ça va exploser avec la Coupe du Monde. Tu sais, ah, Avant la Coupe du Monde, là, tu vas voir, ça va exploser, les prix vont monter et le reste, et le reste, et le reste. Ça a été en partie vrai parce qu'il y a eu vraiment un hype avant la Coupe du Monde, avant qu'elle commence. Mais ce n'est pas une histoire de les cartes vont exploser avant la Coupe du Monde. C'est pendant et après.
1: Oui, puis les cartes explosent, mais ce qui explose, c'est les cartes des joueurs qui performent.
0: Oui, mais je t'explique. Et il y en a plusieurs joueurs de même. Tu sais, oui, le, 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 le nouveau peintre tranché dans, dans, dans le hobby, c'est Gonzalo Ramos, l'attaquant du Portugal, qui a remplacé Cristiano Ronaldo. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Cristiano Ronaldo a été benché pour commencer le match, euh, le dernier match du Portugal, qui ont remporté 6 à 1. Et celui qui l'a remplacé, c'est Gonzalo Ramos. Il en a compté trois. Donc, euh, quand même pas si pire comme remplaçant. Hein, on s'entend qu'en tant que performance, euh, c'est correct. Mm. En Coupe du monde, ah oui, excusez, il a ajouté une assistance là-dessus. Donc, pas si pire. Trois buts, une passe. Euh, on rappelle que c'est pas Jason Robertson. Ils, ils font pas ça avec des bâtons. Ils font ça avec leurs pieds. Et... Euh, là, les, les cartes de base de Merlin de l'an dernier se vendent euh, 10-15 pièces US. Sa carte a explosé en valeur. Mais non seulement ça, mais tu as des joueurs comme Joao Felix qui ne recevait pas énormément d'amour du hobby depuis son année recrue, qui est au Atlético Madrid. Ça amène des yeux sur un joueur comme ça qu'enfin on réalise sa valeur. Enfin, ça va amener des gens à suivre sa carrière un peu plus. C'est la même chose avec tellement d'autres joueurs dont on se foutait un... Ben, tu sais, se foutait... Bon, mettez des guillemets sur ce que je dis, là. Là, c'est certain que vous allez pouvoir me sortir une carte numérotée sur 5 PS 10 et me dire, on s'en fout pas, ça vaut une coupe de centaines de piastres. C'est pas ce que je veux dire. C'est le nombre de paires de yeux qui s'amènent dans les cartes de soccer grâce à Prism World Cup. J'ai vu des breakers commencer à, à rentrer dans le soccer, oui, à cause du hype, mais des nouvelles personnes commençaient à s'intéresser à ce sport-là et réaliser que c'est mauditement le fun de collectionner du soccer. Ben puis, oui. Puis qu'il y, euh, y a des joueurs excessivement intéressants à long terme là-dedans. <coughs> Jude Bellingham. Mais... <rire> <rire> le gars n'est le gars pas biaisé du tout. Euh, mais quand ces gars-là vont retourner en club par la suite et que la Ligue des champions va continuer. Euh, je ne vois pas comment ces joueurs-là vont arrêter. T'sais, les transferts vont arriver. Jonathan David, par exemple, sa saison à Lille va continuer. On va continuer à suivre ses performances et son transfert vers une grosse équipe va arriver. Joao Félix, c'est la même chose. Gonzalo Ramos, c'est la même chose. Et je pourrais t'en nommer tellement d'autres joueurs comme ça. Cody Gakpo, c'en est un aussi. Euh, Josko Gvardiol, le défenseur de, de, de la Croatie, c'est la même affaire. Il y en a tellement plein de joueurs comme ça qui, là, vont enterrer dans les gros clubs. Donc, selon moi, cette Coupe du Monde-là est excessivement significative pour le marché du soccer. Et c'était pas... En fait, le, le, le moment de rentrer dans le train, c'était peut-être pas nécessairement avant, mais c'est là. Puis ça, c'est mon opinion à moi. Il y a bien du monde qui sont d'accord avec moi. Le produit Prism World Cup, Yannick, là, on pensait que le print run de ce produit-là allait être astronomique. Et tout le monde... Tu te souviens, au début, ça a sorti et le, 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 le prix des boîtes a baissé. <rire> il y en a ben trop de ça. Et là, tout le monde s'est fait couper ses allocations de moitié. Les breakers se sont rendus compte que, oh boy, à ta minute, il y en a pas mal moins qu'on pensait. La même chose pour les hobby-shops. Tu peux peut-être nous en parler d'ailleurs. Et là, tout le monde s'est rendu compte, OK, à ta minute, là. il n'y a pas tant que ça de, de print run. Ce produit-là n'est pas euh, tant que ça euh, produit en masse.
1: Non, c'est sûr qu'ils en ont produit moins que Prism Basketball 2020-2021. Ça, je, le, je te le promets, mon Greg. Mais <coughs> effectivement, ça a été une surprise pour je dis un peu tout le monde, pas un peu, pour tout le monde, de voir. Euh, on s'attend, tout le monde s'attendait à ce que Panini fasse rouler les prises 24 heures sur 24. Ben, ça n'a pas été ça, et loin de là. Alors, euh, c'est sûr que là, il y a certaines personnes qui euh, achètent ce produit-là, non pas dans un, dans, dans un but de l'ouvrir, mais dans, bien dans un but de le, de le conserver, euh, sceller, parce que que oui, le prix des boîtes va, va augmenter. Puis je te dirais, le prix des boîtes a déjà augmenté depuis environ un bon deux semaines. Là. Problème normal, parce qu'on s'entend, on est en pleine World Cup. Là. Mais euh, ça serait... Euh, je pense pas que ça va... Euh, je pense que la hausse va se continuer tranquillement pas vite. Là.
0: Bien, je suis complètement convaincu de ça. Les gens disent « Ah, oh, c'est tout que la Coupe du monde va être finie. » Non, non. Il va y avoir les cartes des demi-finalistes. Il y a des performances qui vont continuer à se faire. Il va y avoir des cartes, des finalistes, des gagnants de la Coupe du Monde, de ceux qui ont gagné les prix de la Coupe du Monde. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, moi, le, le meilleur jeune joueur, euh, le, le, le meilleur buteur et tout le reste et le reste. Et après ça, euh, je ne sais pas si tu as regardé le calendrier, mais je pense qu'il y a quatre mois avant que le prochain produit de soccer d'importance sorte.
1: C'est sûr que c'est toujours bon. Euh, c'est toujours bon, ça, pour... Euh les produits précédents. C'est sûr qu'il euh, y a certains produits qui, le, qui vont peut-être monter de prix. Et
0: en plus de ça, en plus d'avoir une classe recrue très intéressante, c'est quand même la première Coupe du monde de bien des joueurs. Ça, ça ce n'est pas la première okay. fois que je sur le podcast ici, mais des joueurs qui ont énormément de potentiel d'avoir des carrières folles, mais aussi euh, d'avoir... Bon, là, on s'entend par exemple, l'Espagne est éliminée. Donc, oubliez ça pour Pedri et Gavi. Mais quand même, tu sais, euh, c'est des joueurs qui, qui vont probablement avoir des succès euh, quand même assez intéressants dans leur carrière. Euh, et, et si je pourrais en nommer tellement plein. Kylian Mbappé, c'est sa deuxième Coupe du Monde. Il est déjà en train de devenir le meilleur compteur. Il y a autant de buts que Lionel Messi et un de plus que Cristiano Ronaldo il y a 23 ans. <rire> Et demande donc aux gens qui avaient des cartes de Kylian Mbappé si ça se vendait avant la Coupe du Monde.
1: Euh, non, je suis une de ces personnes-là, Greg. Je te confirme que c'était mort comme un cheval mort.
0: Et voilà. Et demande-toi demande donc si après la Coupe du Monde, ça va se vendre.
1: Ça va se vendre, oui, mais moi, je ne le serai pas vendeur.
0: <rire> non, tu fais bien les garder, mon chum, parce que ça, ça devient un solid hold à long terme Kylian y Mbappé. Je t'en compte un fait. Donc, c'était mon petit mon petite analyse du marché du, du soccer, mon ami, pour, pour la semaine. Fait que là, hockey, soccer, pas le temps de niaiser. Ça a été comment pour toi, le trade night de, vendredi, de jeudi dernier, de ton côté à Québec?
1: Euh, je te dirais que c'est euh, c'est une autre preuve que les habitudes des gens ont changé pendant le Covid. Euh, on s'entend. C'était notre, nous à Québec, c'était notre premier train night qu'on faisait depuis euh, mon Dieu début 2020. Euh, il y a peut-être la, la peut-être l'aspect du jeudi soir là, qui a fait peur un petit peu au euh, aux gens, il y a eu beaucoup de gens pour échanger des stickers de la World Cup. c'est une, une bonne habitude comme toujours. Mais euh, je suis quand même confiant pour les prochains. Il euh, y a l'aspect aussi, là, on est au mois de décembre. Là, disons que tout le monde, une, tout le monde a décidé de un peu rocher présentement. Fait que, euh, ouais. Non, je suis bien confiant pour euh, le prochain trade night Ça qui sûr. devrait avoir lieu euh, probablement début janvier. Là.
0: Euh, ce sera. Euh, ce, oui, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai bien hâte de, de, de revoir ça. Euh, J'étais à Saint-Bruno. Ça, euh, ça a été un petit peu calme, bien sûr. Mais euh, ça m'a inspiré notre petit sujet de la semaine. J'étais avec euh, mon chum Charles Laurent Veilleux, que je salue, qui, qui a toute une collection de cartes de soccer d'ailleurs, et de hockey. C'est les deux sports qu'il collectionne. Euh, vous l'avez. On l'a eu sur le podcast ici euh, donc euh, récemment. Bref, pour parler de la Coupe du Monde. Mais on était là, puis il y a un kit qui est arrivé, puis il voulait des cartes de soccer puis de la Coupe du Monde, justement. Puis là, nous autres, on était là, puis moi, j'avais amené euh, mon arsenal nécessaire à faire des trades, tu sais. Et <rire> c'était assez, euh, assez le fun. Je dis, euh, c'est qui ton joueur préféré, toi? Puis là, je me souviens même plus de qui il m'a nommé. Euh, je, je pense qu'il m'a nommé... Ça se peut-tu, Olivier Giroud? Mais bref... Euh, je ah dis ouais! » Puis là, on genre dit « Ok. Euh, » il dit euh, « J'aime un tel, puis un tel, puis un tel. » Fait que là, j'y monte mes cartes. Puis là, il trouvait ça bien le fun. Puis ça Fait que euh, finalement, il n'avait pas... En fait, je crois qu'il cherchait des matchs à taxes, Quelque chose comme ça. Puis il n'y en avait pas à Saint-Bruno, Yannick. Il n'y en avait pas. faut que tu en okay. amènes à Saint-Bruno. Et <rire> je dis « Ben, écoute, euh, t'aimes-tu euh, tel joueur? » Il dit « Ouais, ouais. » Je « T'aimes-tu Vinicius Junior? » Il dit « Ouais. » J'avais sa Silver Prism que j'avais eu dans un petit break comme ça. Tiens, part avec ça. Puis là, Charles Laurent, il dit, t'aimes-tu Jonathan David? Ouais. donne sa carte de Jonathan David, une top snout. Je pense que le kid, euh, on a dit donner, euh, je sais pas, 400 cartes de même de, de, de Prism World Cup ou des, des cartes de base qu'on avait. Écoute, à lui et à son frère, t'aurais dû voir leur visage, mon chum.
1: Priceless, hein? Et sac.
0: Ça a fait <rire> ma soirée. Ça a fait ma, ça a fait ma, ma, ma journée puis le lendemain aussi, tant qu'à ça. C'était quand même assez fantastique de voir ça. C'est euh, pour ça, pour dire que des, des gestes, des beaux gestes dans le hobby... Et là, je ne suis pas là pour entrer de me, me donner une tape, euh, une tape dans le dos, loin de là, mon intention. C'est plutôt de dire que faire un don comme ça avant Noël, j'ai trouvé ça fantastique. Et... Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont à l'écoute qui font des beaux gestes de même tout le temps. T'sais? Oui. Et oui. je pense à Robert Gingras notamment, qui euh, sa fille s'en va faire un projet, euh, un projet humanitaire avec l'école en Équateur ou quelque chose comme ça. Il a dit hey, euh, Tout le monde, là, quand vous ouvrez des boîtes dans les breaks, là, si vous tombez sur des cartes de l'Équateur, envoyez-les-moi on va les ramener en Équateur à des kids là-bas qui vont y collectionner. Oui. C'est juste un petit geste qui coûte absolument rien et qui, je suis certain, va faire, euh, va faire des petits. va faire du bien à des petits aussi. Euh, il y a... Euh, attends un petit peu. Là, j'essaie de regarder dans les commentaires, mais j'ai posé la question à nos, euh, à nos, euh, nos amis sur, euh, sur le groupe Facebook. Puis euh, Il y en a un autre qui m'a écrit cette semaine qui est... Attends une minute, je vais retrouver le message. Attends-moi une seconde. Hugo Leclerc qui a fait des, euh, des paquets de cartes, lui, a passé des, des heures à faire 100 paquets de cartes pour des enfants de la DPJ. Ça va donner ça. Wow! Et tu sais, on est là, nous autres, à se compter des peurs pis à parler d'à quel point c'est, euh, la valeur d'un tel, puis ci, puis ça, <rire> puis... Je me dis que le hobby, c'est ça à la fin de la journée.
1: Là, euh, ben, et, et voilà. Là. Euh, tu m'enlèves les mots de la bouche, mon puis euh, le, le meilleur exemple de ça, ben, tu l'as vécu au train night là, à Saint-Bruno. Euh, écoute, en faisant en faisant du ménage, j'ai retrouvé une, une caisse de 800 paquets de l'événement du National Hockey Card Day de l'an dernier. Oh, wow. Et ouais, on s'entend, c'est pas, pas une pièce de musée, mais bon. Alors, euh, j'ai recommencé à donner euh, des paquets à gauche, à droite, euh, à des jeunes. Et, et c'est même pas disable, la réaction de ces jeunes-là, quand tu leur dis « oh tiens, ça c'est un paquet gratuit. » Hein? Gratuit? Oh oui. Puis moi, j'ai toujours, ça c'est le seul paquet dans lequel tu peux pas être déçu. « Il est gratuit. »
0: non c'est ça exactement
1: alors euh, non et ça nous euh, back to the back to the roots back to basics on pourrait dire
0: c'est back, back to basics mais oui, c'est ça la beauté de ce qu'on fait j'en ai eu euh, des cartes, il euh, y a deux boys il y a Dominique Caron qui m'a envoyé des cartes des Ravens il y a, y a Max qui m'a envoyé des cartes des Kings aussi euh, il m'a même pas demandé mon adresse, il m'a envoyé à la station de radio. Mais là, on m'a à la station. Hey, euh, t'as du fan mail. <rire> je dis, voyons, non, ça se peut pas, ça, c'est une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ouvre ça, je vois le nom, je vois des cartes des Kings. Et je dis, mais c'est donc. Ça a fait ma journée. Honnêtement, mm -hmm. ce sont des gestes comme ça. Puis il y en a eu tellement euh, sur le groupe Facebook. Anthony Fournier. Euh, qui dit qu'il travaillait dans un magasin de hockey et de casquettes, puis que son collègue lui parlait qu'il aimait donc bien Owen Nolan avec les Nordiques. Fait qu'il est allé lui chercher une carte de Nolan autographiée dans l'uniforme des Nordiques. Il lui a donné ça. Euh, Est-ce il euh, y a quelqu'un qui parle, il y a Samuel qui parle qu'un euh, euh, un beau geste dans le hobby, c'est dire vraiment fort. Avec Georges Larac qui me donne des conseils puis qui m'achète mes cartes qui valent rien. <rire> Sacré Georges. Euh, donc, euh, en as-tu une, une anecdote, ou à part, euh, pendant que j'en cherche d'autres? Vas-y, oui, non. Ah, ben, oh, écoute. Euh... C'est sûr que tu en as plein, toi, avec, tes, avec tes, euh, tes 27 ans de collection à ton actif.
1: Bon, 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 non. Mais euh, le pire, c'est qu'en donnant des choses comme ça, on peut faire naître des collectionneurs. C'est ça, des fois, que les gens vont oublier, mais il y a des jeunes, des fois, euh, on parle des jeunes, de, la, de euh, je sais pas quel auditeur disait qu'ils faisait des paquets pour les enfants de la DPJ, ben, il y a peut-être des il y a peut des kids là-dedans qui vont qui se vont développer une passion. Euh, moi, j'écoute, je vais toujours me souvenir, Greg, on était en 1992, à l'époque où il y a à peu près 18 vendeurs de cartes par marche aux puces, et on est dans un marché aux puces euh, à Québec, comme mon père, et, euh, écoute, je, je, je j'ai 5 ans. Je ne comprends pas trop trop ce qui se passe. Là. Et là, je me suis encore, il y a un monsieur qui arrive, il y a une énorme boîte dans les mains. Et là, il met la boîte sur le comptoir et il me regarde et il me dit, tiens, ça, c'est à toi. C'est un sac d'épicerie en plastique. À l'époque, on ne les payait pas. Genre, à l'époque, ce n'était pas, pas criminel, ça, cet objet-là. Écoute, Greg, le sac vomit de cartes. Je ne sais pas combien il y a de cartes. Et... Moi, je regarde ça, puis là je me dis, je dis au monsieur, je dis, tu me donnes ça? Oh oui, c'est des doubles. Et là, écoute, je te laisse imaginer la quantité de temps que j'ai passé à te lancer ça, à te lancer ça, à reclasser ça. Écoute, euh, je, je collectionnais déjà à la base à cette époque-là, mais c'est sûr, ça vient renforcer. Et je m'en souvenir, je me sais pas c'est si qui ce, ce monsieur-là, je l'ai peut-être déjà croisé par après. Mais je vais toujours me souvenir le sac qui était sur le point d'exploser tellement qu'il qui regorgeait de cartes. Alors, euh, non, des fois, ça coûte pas cher à faire plaisir euh, à de jeunes collectionneurs. Et surtout, ça coûte pas cher des fois pour faire naître des nouveaux collectionneurs.
0: Oui, c'est important. C'est important de, de, de... Ce que tu racontes là, ça démontre... Euh, à, à, juste de donner un petit peu... ça coûte quoi à la fin de la journée? C'est des doublons, mm -hmm. ou c'est des cartes de base, ou même ça coûte une coupe de piastres. T'sais. À la fin de la journée, euh, le, le, le sourire que ça donne à des kids, c'est absolument euh, fantastique. T'sais. Priceless. Il euh, y a Max grève qui nous dit « Quand un gars de l'Alberta avec qui j'ai eu quelques conversations a décidé de m'envoyer un cadeau, une carte de la collection exquisite, une Dante Fabro Gold sur 19, parce qu'il savait que j'avais une grosse PC de Fabro et qu'il pensait que cette carte se devait de se retrouver dans ma collection. Quand même pas pire. Je sais que j'ai vu ça dans, dans le soccer aussi récemment. Un gars qui collectionne justement euh, Vardiol, le défenseur croate, et qui euh, essayait de faire le rainbow. Puis un gars qui a sorti la une de une. Et tu sais, tu sais, souvent, quelqu'un sort une une de une ou une, une sur cinq. On en a déjà parlé ici. <rire> Je ne vais pas assez go. Là, là c'est mon occasion de faire du cash. Mm -hmm. Lui, il a dit « Oh, ce gars-là essaie de faire le Rainbow. C'est quoi ton adresse, Big? » Il a envoyé la carte, gratuit. Tiens, mon chum, tu le mérites.
1: Ben, de, deux choses. Premièrement, des fois, faire des bonnes actions dans le hobby, ce n'est pas nécessairement de donner quelque chose. Et deuxièmement, comme tu dis, la bonne carte au bon collectionneur, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, et moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé on va dire de donner un break à un collectionneur, de faire un deal sur quelque chose ou quoi que ce soit. Et je disais toujours à cette personne-là, non, premièrement, tu vas l'apprécier plus que moi, et deuxièmement, à un moment donné, c'est toi qui vas avoir de quoi que moi, je vais avoir besoin ou que je vais vouloir. Et à ce moment-là, ben j'ose espérer que tu vas t'en souvenir.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est euh, du
1: donnant-donnant, ça, là. là. Euh. Puis, je t'ai toujours dit, la, la bonne pièce dans la bonne collection. Je pense que j'ai déjà raconté ici la fameuse histoire du, euh, du fagnon des Nordiques de Québec. Écoute, j'ai un client qui vient au magasin à Laurier-Québec. Son sous-sol est une patinoire aux couleurs des Nordiques. Pas payé, ça? Les murs sont bourrés de stocks des Nordiques. Pense à quelque chose des Nordiques, il l'a. Ben, c'est pas vrai, il l'a pas. Parce que j'ai un cendrier des Nordiques chez nous, et à chaque fois qu'il me voit, il me dit, tas encore mon cendrier? Oui. Il est pas à vendre, hein? Non. j'ai dit, si je l'avais un jour, j'ai dit, il va aller chez vous, mais j'ai dit, je fume pas, puis de toute façon, je m'en sers pas. Mais j'ai dit, je suis pas prêt encore à le laisser partir. Mais tout ça pour dire que euh, je trouve une pièce extraordinaire des Nordiques, c'est un fagnon qui était vendu exclusivement le soir du premier match dans la Ligue nationale de hockey des Nordiques face aux Flames d'Atlanta à l'époque, alors j'y monte la pièce, la gueule est en bon français, il dit j'ai jamais vu ça, ben j'ai dit moi jusqu'à la semaine passée je savais pas que ça existait, alors on jase un peu et tout et tout, euh, on parle de prix, il dit c'est beau, il dit tu peux tu me garder ça de côté, ben j'ai oh, oui pour deux semaines trois semaines sans problème. Euh, le gars vient un mois après, ah, il dit, regarde, il dit, euh, mauvaise nouvelle, il dit, j'ai perdu ma job. Hein? ok. Puis là, ben, je ne travaille pas, je ne sais pas quand je vais recommencer et tout et tout. Fait qu'il dit, le fagnon, ben, m'a sa la tablette. Ben, je dis, non. Ben, comment ça? Non. Mais non. On a un deal tout plus moins là. Moi, ouais, mes il dit, je n'ai pas d'argent. Ben, je l'enlève sac, là. Je dis, c'est pas, euh, je donné pas à 200 piastres près. J'ai dit, dit, ça va aller chez vous. J'ai dit, c'est même pas négociable, ça s'en va chez vous. Ouais, mais là, je vais te faire perdre une vente. Non, non. J'ai dit, moi, j'insiste. Ça s'en va chez vous. Je cache ça à mon bureau et tout et tout. Environ six mois après, le temps des fêtes arrive, il y a une madame qui, me demande me, qui demande à me parler au comptoir. Elle dit, c'est vous, M. Godbout? J'ai dit, oui, ça m'arrive. Elle dit, je suis la mère de, de... la personne. Je dis, oui, oui, oui. Elle dit, je vais vous montrer sa liste de cadeaux. Elle dit, il y a une chose sur sa liste de cadeaux, et il m'a dit que vous alliez comprendre. Et c'était écrit, Fanion des Nordiques, parenthèse, s'il si l'a encore. Alors, j'étais à mon bureau, je l'ai dépoussiéré, j'ai dépoussiéré le top dans quoi qu'il était. J'étais suis j'ai dit, c'était ça. Bon, la madame ne comprenait pas c'était quoi le, le <rire> quoi le big deal. Moi, ouais, ben elle m'a dit, c'est juste ça. Ben, j'ai dit, pour vous, c'est juste ça. Mais j'ai dit, pour votre fils, là, j'ai c'est... Ça vaut beaucoup. Ça vaut... Euh, ça, 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 ça vaut... Euh, ça vaut tout, là. Alors, euh, non, et je pense qu'à chaque fois que cette personne-là vient au magasin et nous dit encore, hey, « En tout cas, euh, il est vraiment beau dans mon sous-sol, fagnon là. Ben, » tant mieux. C'est c'est ça. Euh, et on ne parlait pas ici de de tu de vente rabais ou quoi que ce soit. On disait juste d'accommoder quelqu'un. Et ça, ben, ça vaut souvent... Euh, C'est aussi, aussi apprécié qu'un don ou un cadeau, ça.
0: Effectivement, bon Yannick. Effectivement. Et euh, juste pendant que tu euh, parlais de ça, non seulement je t'écoutais d'une oreille, mais j'ai cette faculté d'être euh, de, de capable de faire du multitasking. Et juste à dire que euh, Tage Thompson est rendu à trois buts à soir. Oh. Et que je suis allé sur eBay, j'ai... Euh, tenté d'aller voir deux cartes dans ma euh, watch list pour voir euh, l'évolution de tout ça et qu'elles se sont vendues juste le temps que je pèse sur le petit cœur. <rire> Donc, tu sais, des fois, les histoires euh, s'écrivent sous nos yeux et on parlait de Robertson et de Marner, mais Tate Thompson, on n'en avait pas parlé, je vais peut-être le garder pour un prochain épisode, mais euh, ça s'en vient, ça, avec cette histoire-là. Mettons qu'il n'est euh, pas pire pour jouer au hockey joueur-là aussi. Hein? Ouais il n'est pas méchant. N'est-ce pas? Euh, je vais raconter deux autres petites histoires, puis après ça, on va passer aux questions de la semaine, si tu veux bien, mon Yannick. Moi, tu as d'autres points que tu, veux, euh, tu, tu voulais traiter? Il euh...
1: ben, y a un point. Euh, écoute, je y a quelques auditeurs qui ont posé euh, la question. Il y a plusieurs personnes qui attendent ça. On a eu une date cet après-midi pour Bowman Draft 2022. Bon, vas-y donc. Pom, pom, pom. Euh, Bowman Draft 2022 » qui sera cette année en trois formats, c'est-à-dire le « Hobby Jumbo », le « Super Jumbo » et le « Light ». Et euh, si tout va bien, le 21 décembre, ce sera sur les tablettes.
0: Bon. Alors, un autre produit qu'on nous promet avant Noël qui partira peut-être pas avant Noël. Mais, bon.
1: Mais quand ça vient de Tops, quand Tops dit une date normalement sont plus fiables que nos amis de Shepard.
0: Ben, t'en penses quoi de ça, ce qu'ils ont fait cette semaine, de donner... As-tu vu ça passer?
1: Ben, je, je t'écoute. Ils
0: <rire> euh, ont, ont garanti que... Euh, j'ai pas toute l'histoire, j'ai pas tous les détails, mais euh, je sais que Tops, si je me trompe pas, c'est avec Topps Chrome Baseball, avec le... le c'est probablement en lien avec le fiasco de ce qui est arrivé. Avant, avec la sortie, là, avec les cartes euh, euh, non numérotées ou euh, quoi que ce soit. Excuse-moi, c'était les short print qui étaient... Pardon, pas les short print, les image variation qui n'étaient pas dans les boîtes au départ. Et là, finalement, Tops disent si vous euh, trouvez des cartes numérotées dans les boîtes et que vous ne les revendez pas ou quoi que ce soit, vous pouvez les revendre à Tops pour une valeur de 200$. As-tu vu ça passer? Mm -hmm. Peux-tu nous en parler, ce top-là?
1: Ben ce pas la première fois que Tops fait quelque chose comme ça. Là. Euh, fin 90, début 2000, Tops euh, mettait un genre de bounty dans ses paquets et disait, on vous promet que la collection complète aura une valeur de 150 ou plus dans le becket. Et sinon, ben, vous nous retournez une collection, la collection complète que vous avez bâtie, et on vous donne un chèque de 150 Qu'est-ce que quand même pas quand même pas pire. Fait c'est pas la première fois que Tops fait ça. Euh, oui, comme tu dis, c'est probablement un petit peu en réponse à à ce <rire> j'allais dire ce feu de poubelle, mais à cette catastrophe que fut uh, Topps Chrome uh, baseball 2022. C'était. Je pensais jamais dire dans ma vie que Tops avait, euh, avait euh, on va dire, bousillé pour rester poli. Euh, un produit de l'importance de Top mais oui, 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 ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, euh, non, ça va être de voir, ça va être de voir aussi si les collectionneurs vont embarquer dans cette espèce de folie-là, si on veut, là. Euh, c'est sûr que il y en a qui vont dire « ben là, je retournerai pas mes cartes parce que ça va faire que là, ils vont prendre la valeur et tout et tout ». Qui sait? Mais euh, non, écoute, ça coûte pas cher d'essayer des choses, là. Et Tops, euh, Tops le fait Alors euh, non, je les appuie Et pendant que je te parle, moi aussi Je suis multitask, mon Greg Je tiens à dire que Tage Thomas vient de compter son quatrième but Et il y a quatre buts, une passe en première période
0: quand même pas pire, hein Thompson
1: C'est raisonnable Est-ce que c'est le temps
0: d'acheter, là? <rire> cest le temps?
1: Oh là là. Je rafraîchis
0: mon eBay Et à chaque fois que je rafraîchis Yon Young Guns de plus oh. Sur eBay. C'est incroyable. C'est drôle, on va
1: dire ça. On va rester poli, c'est drôle.
0: Il y a quelques. Il y a quelques. Euh, 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 il y a quelques enchères qui se terminent demain. Ça va être euh, très intéressant de voir ça. Très, oui, très ça va intéressant. Être à voir. Um, il y a euh, Frédéric Pépin-Toulouse qui mentionne TechShare avec ses dons et ses campagnes de dons. C'est tellement de TW J'espère. Vous irez voir ça d'ailleurs. TW Cards font TW Noël. Euh, ils font des, des, des dons. Euh, j'ai vu ça. Je ne veux pas trop en révéler. Je vous laisse la surprise. Allez-y. On va essayer d'avoir Tech d'ailleurs les prochaines semaines. Ça te tente. On oui, peut peut-être je... euh, peut jaser avec, avec Tech, avec qui j'ai jasé d'ailleurs en pleine émission au 91.9 ici. C'était super, super le fun. Euh, OK, le temps presse. On va passer aux prochaines questions. Il y a Hubert Gaudreau. C'est une longue question, mais je la trouve très intéressante. « Je serais toujours curieux de vous entendre sur le rôle que jouent les influenceurs dans le hobby et la façon dont leur influence affecte le marché. D'autant plus avec les récents scandales que SportsCard Radio a sortis. » Trop souvent, certains outils et éléments de langage empruntés au marché financier, comme Market Movers, l'indice SCI 500, sont utilisés comme mesure, mais en étant basés sur rien de réellement rationnel autre que la valeur des cartes, qui, elle, est influencée par les gros noms du hobby qui sont souvent les premiers bénéficiaires de ces outils. Bon, on comprend. Euh, son, euh, son, 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 ses tourneurs de phrases Comment voyez l'avenir du hobby Dans cet écosystème de gamme Des plus hauts placés Alors que rien n'est vraiment réglementé Et que les scandales PWCC, Golden, star stock Sont devenus choses récurrentes Bref, il y en a long à dire, je crois euh,
1: C'est une excellente question référendaire
0: ben, C'est une excellente question Mais en même temps Moi je vais dire ça de cette façon-là je vais comme me dégager un peu. On vient de parler de trois joueurs. Oui. Tu sais, de hockey. Puis on vient de parler de Prism World Cup, par exemple. Que nous autres, on, on trouve intéressant, qu'on a bien du fun avec ça. Puis on jase de ce qu'on voit dans le marché. En aucun cas, ça, je veux le répéter parce que c'est excessivement important. On est des conseillers financiers. Puis non, non. en aucun cas, on vous dit acheter ça. Mais non. On dit Absolument. que. Si Yannick avait 100$ dans son portefeuille, probablement qu'il achèterait une Young Guns de Mitch Marner. T'sais, lui, c'est ça qu'il ferait. Est-ce que c'est un gage de succès? La réponse, c'est absolument non. Et on veut juste être clair là-dessus. Donc, euh, je, on n'est pas des influenceurs. Ça, c'est sûr et certain que nous autres, on n'en est pas. Et moi, les gens que j'écoute ne sont pas... Je ne se considère pas comme ça non plus. T'sais. Donc, je ne sais pas... Je pense que le premier choix revient à quand tu attends de voir quelles sont les cinq cartes de sport à chaque semaine qui sont celles qui montent le plus. Euh, C'est probablement... <rire> ça, ça influence le marché. Je suis d'accord. Euh, mais il faut faire attention. T'sais, je parlais de Gonzalo Ramos tantôt. Jamais je vous dirais d'acheter Gonzalo Ramos en ce moment. Tu comprends? Mm -hmm. Parce que c'est beaucoup trop risqué. Puis qu'il y a un hype déjà dessus. Donc, euh, je veux pas trop mettre de structure là-dedans. Là, euh, mais je pense que c'est assez clair de, de qui il parle. qu'il y a eu plusieurs scandales, effectivement. Et je pense qu'il faut faire attention à qui on suit également dans le terme de contenu. Là.
1: Je suis 1000% d'accord, mais je vais te résumer. Un... Je vais te donner un élément, Greg le scandale de PWCC et le scandale de PWCC qui ben pour les gens qui ne sont pas au courant euh, c'est un scandale qui a commencé sur Blowout Forums des centaines des centaines et des centaines de pages de preuves de cartes qui ont été altérées envoyées chez PSA qui ont été gradées malgré tout alors que PSA a gradé ces cartes-là en sachant très bien qu'elles avaient été altérées parce que les gens qui envoyaient ces cartes-là avaient des entrées privilégiées chez PSA. Et qu'est-ce que ça a changé dans le domaine de la carte après que des gens aient perdu des centaines de milliers de dollars?
0: Ah, rien.
1: Sweet fuck all. Et je vais toujours me souvenir d'un post. je me souviens pas qui avait posté ça, et quelqu'un avait dit « Comment quelqu'un peut encore envoyer des cartes chez PSA avec tout ce qu'on sait? » Et la personne avait juste répondu « Ben peut-être parce que ce qui se passe sur Internet et sur les groupes de cartes est lu par peut-être 6% des collectionneurs que ça planète. » Parce que je vais peut-être apprendre quelque chose à quelqu'un ce soir, puis le pire, que j'espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est pas tout le monde qui suit ce qui se passe sur les groupes et sur Facebook et sur les groupes de cartes. Et il y a des gens qui achètent des cartes juste pour le plaisir d'acheter des cartes, That's, it. That's all. Euh, le scandale de ci, le scandale de ça, un tel a fait ci, un tel a fait ça, tel breaker. 95% des gens s'en contre-torche. Je m'excuse de mon de mon langage ce soir. Comment allez vous il n'a toujours eu des scandales. Il n'a toujours eu des scandales. Euh, en 1990, là, à Montréal, il y avait un vendeur de cartes qui avait un détecteur de métal, et avec son détecteur de métal, il était capable de trouver où se trouvait la fameuse hologramme de la coupe Stanley dans le Pro-7. Et cette personne-là, encore quelques années, vendait encore des cartes. Alors, des scandales, il y en a toujours eu. Le scandale du upper deck français en 90-11, qui oh, soudainement a sorti des entrepôts en grande quantité, on pourra en parler jusqu'à demain. Il y en aura toujours des scandales. Il y aura toujours des gens qui auront des passe-droits. Mais on va continuer à acheter pareil. On va continuer à aimer ce hobby-là. De toute façon, trouve-moi, Greg, un domaine sur la planète, de collection ou de n'importe quoi, qu'il n'y a pas un petit accro, qu'il n'y a pas une petite tâche, qu'il n'y a pas un petit scandale, qu'il n'y a pas... Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et là où il y a de l'argent à faire, bien, on a le malheur de probablement trouver des crosseurs sur notre chemin. Alors ça, ça ne changera jamais. Alors, euh, tu sais, comment je vois le hobby avec tout ça il y a encore des gens qui vont bâtir leur set de Pear Deck avec les Young Guns cette année. Puis il y a beaucoup de gens qui attendent que OPG sorte parce qu'ils ont hâte de monter leur série de 600 cartes. Et je salue M. Gosselin qui va probablement venir me voir la semaine prochaine au magasin pour voir si je n'ai pas trouvé des nouvelles Carrie Price qu'il n'a pas dans sa collection. Alors oui, il y a tous ces scandales-là et tout et tout, mais la très grande majorité des gens, ils sont pas au courant. Et ça ne les intéresse pas. Et ce n'est pas une question d'ignorance. C'est une question qu'on n'a pas toutes la même passion et la même énergie à mettre dans ce hobby-là. Et même moi, des fois, Greg, je travaille là-dedans à la semaine longue depuis
0: un demi-siècle.
1: Et les gens me disent, « Hey, t'as-tu vu, s'est passé, ta l'affaire, chez à cette semaine. » Puis je leur réponds, « Ben non, parce que ça m'arrive aussi que j'ai une vie. » et que qui, cette vie-là des fois elle aime ça s'éloigner euh, du, euh, du carton dans des one-touch et tout et tout alors le hobby va continuer à prendre, ses, à prendre ses aises puis oui on va probablement assister à une petite baisse dans un avenir rapproché puis on est probablement on est déjà dans cette baisse-là mais il y aura toujours des passionnés puis il y aura toujours des malades mentales comme nous autres qui passent le mercredi soir à jaser de cartes et à triper comme des fous puis c'est ce que je souhaite en 2023, que les gens continuent à triper malgré la baisse de la valeur de telle carte, ici et, et ça. continuez de du fun. Puis le matin que vous n'avez plus, ben c'est pas compliqué. Il y a des gens qui vont être là pour acheter vos, vos, vos cartes et vos collections.
0: Bon, ben voilà une réponse étoffée et assez complète, euh, Yannick. J'espère que ça satisfait euh, notre ami. Ben
1: question complexe nécessite une réponse complexe, n'est-ce pas?
0: Oui, absolument. Absolument. Je rien à redire là-dessus. Euh, voilà. Euh, si j'avais un marteau, je cognerais euh, à, à la façon d'un juge. Il euh, y a... Euh, attends minute, des questions, il y en a. Il y a Steve Massé qui dit « Yannick semble avoir un goût amer avec Probstein et j'aimerais savoir pourquoi. Pour ma part, j'ai toujours eu des bonnes expériences avec un service impeccable.
1: » Ah ben mon problème, c'est pas le... Je n'ai jamais rien acheté de Probstein, mais on assiste ici à un PWCC prise 2, et je t'explique. Euh, Souviens-toi, Y de PWCC. Une carte se vendait 1000 partout. Ah, PWCC, eux autres la vendaient 1400, par exemple. Et ça, c'est un autre scandale, le PWCC. J'en parlais a quelques instants. Du shield bidding, à côté... Euh, les gens qui se demandent pourquoi eBay ont sorti PWCC de, de leur plateforme de vente à grands coups de pied dans le derrière, ben c'est parce qu'après de très nombreuses plaintes, eBay s'est finalement rendu compte que, que non, PWCC, ça nous arrive-tu de vendre quelque chose? Ou c'est que du, de la cancellation d'enchères et c'est que du relisting d'items? Euh, » Il y a des gens qui faisaient ça, qui sont fait mettre dehors de eBay bien longtemps, et ça a pris bien longtemps que eBay mette ses culottes face à PWCC. Probstein, c'est un petit peu pareil. Euh, J'ai toujours ce malaise-là. Ils, ils ne vendent pas que des choses exceptionnelles, et bizarrement, par miracle, tout se vend toujours plus cher chez Probstein. Et non, il y a pas, je ne mets pas à probabilité le même premium que je vais mettre à Greg Morris Cards. Des fois, les gens vont me dire, dans la carte ancienne, « ouais, mais Greg Morris, ça n'a pas de bon sens, il va vendre sur ce prix-là. » Et je leur dis toujours, « Oui, mais quand tu achètes une carte de Greg Morris, <coughs> il n'y en a pas de problème. » Si Greg Morris te dit que la carte est Near Mint, et pas VGX, et Near Mint, même s'il en vend 25 000 par semaine, même s'il en a 295 000 le vendu depuis 90 jours, il ne se trompe à peu près jamais. Alors, les gens achètent une, euh, une confiance. Et moi, le premier, euh, quand j'achète des cartes chez, chez Greg Morris, j'ai hâte d'avoir mes cartes, mais pas pour vérifier la condition, parce que je sais très bien dans quelles conditions ils vont être, c'est-à-dire dans la condition que, que j'ai acheté. Là. Alors, euh, c'est ça. Mais euh, Puis je suis content pour l'auditeur que j'ai eu de problème avec Probstein, tant mieux. Mais disons qu'on a des... Propstein fait partie de ces vendeurs euh, sur qui j'ai un petit euh, un petit questionnement. On va, on va rester poli.
0: Ouais, je suis. Euh, <rire> moi, quand je vois des enchères sur eBay et que je vois ces c'est Probstein, je ne je, je, je vais même pas. Je, 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 je. Je, je me dis, c'est bah, tu sais -tu quoi de toute façon, le shipping coûte cher. Et deuxièmement, j'ai vu des cartes raw shippées sans sleeve. Euh, mm. Ah non, non, j'en ai vu passer dans des groupes, des vertes et des pommures. Alors, je me dis, je ne me lancerai pas là-dedans. Euh, Patrick Maraja nous dit, question pour vous. Young Guns de Caulfield pour maximiser le profit. C'est le temps de les vendre ou je les garde encore?
1: c'est un, un marché qui est hyper volatile. Euh, regarde le prix il y a deux semaines, c'était plus haut que c'est là. Et on s'entend le Kofield ne s'est pas fait arracher une jambe a pas été euh, alors euh, et moi j'ai même pas de <coughs> j'ai même pas de, de, de gêne à le dire. J'en ai acheté une vendredi dernier, une Kofield Young Guns, je l'ai mis à 175 dans la vitrine et samedi matin à 10h, c'est un souvenir, elle était partie. Alors, euh, ces cartes-là ont une popularité et une demande qui est true the roof là, présentement. Alors, euh, et oui, ça peut encore prendre de la valeur. Euh, les gens, euh, les gens recommencent à acheter des boîtes de l'an passé. Les gens veulent cette carte-là. C'est un joueur local en plus. Euh, je vois pas où que ça pourrait euh, baisser de valeur. Fait que non, il n'y a pas de. J'aurais pas, pas de gêne à holder ces cartes-là pour l'instant.
0: Moi non plus. J'aurais ni, ni de gêne à vendre, ni de gêne à holder oh, du exact. tout euh, les, les cartes. Pour moi,
1: c'est deux
0: euh, c'est deux beaux euh, deux beaux. Euh, deux belles alternatives pour les cartes de, euh, de Cole Caulfield actuellement.
1: Ouais, puis d'un côté ou de l'autre, dans mon moi c'est un win-win. Euh, comme tu dis, tu vends là, ben oui, tu fais un bon petit coup d'argent. Il t'attends je vois pas quand ça va baisser. Il reste une chose, le gars est à Montréal pour un bon bout, et le gars ne cessera pas d'être populaire non plus, bien au contraire.
0: Non, 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 c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est le meilleur moment de l'acheter?
1: La réponse, est
0: non, euh, mais je veux dire, est-ce que, est que tu peux l'acheter hier ou la semaine passée ou, ou l'été passé? Non plus. T'sais, exact. Donc... Euh, à ce moment-là, est-ce que ça va toujours continuer de monter d'une façon linéaire? J'en doute. Euh, Il y a tellement plein de choses qui peuvent arriver, mais en même temps, si vous l'aimez le joueur que vous voulez le collectionner, allez-y. Y a pas de. Je pense que dans ce cas-là, c'est quand même un, un placement pas pire sûr, là
1: à oui, euh,
0: euh, Cole Caulfield. Euh, on va terminer là-dessus, mon chum. Mike Kowalu nous dit « Avec le marché canadien du hockey, croyez-vous que Upper Deck pourrait faire un genre de promotion comme Topps vient de faire avec Bowman Chrome et les cartes de Aaron Judge et de Paul, Gold, Paul Goldschmidt?
1: <rire> » Là, je n'ai pas été chien, moi, dans cette mission là encore. Non. Non, ouais. Euh, je peux-tu l'être ben écoute, c'est
0: ton podcast autant que le mien.
1: Ben tu... je crois pas que Deck vont faire ça, parce que ça, ça impliquerait un concept et une nouvelle idée et un effort. Donc non, je je, je ne vois pas je, je, je ne vois pas là où que je, je ne vois pas pourquoi Upper Deck ferait ça là. Euh, écoute la dernière euh, la dernière fois Popper Deck a eu un espèce de programme semi redemption comme ça, c'était avec OPG. et à chaque fois on avait 50 emballages vides, ça ça donnait le droit à un paquet de cartes parallèles rouges. On s'entend le concept était écœurant. Le processus était un accident de train ou un 18 roues d'essence qui tombe d'une falaise comme avait déjà dit Brian Burke et je t'explique. Il fallait que le client vienne me porter ses paquets, que moi, j'envoie ses paquets, que moi, je rappelle le client lorsque je recevais son paquet. Et je disais toujours, j'avais ça un peu deck, mais j'ai dit, pourquoi le client ne peut pas faire ça tout seul, comme un grand garçon? Pourquoi je suis obligé de materner? Ça, ça me faisait plaisir, mais je me disais, pourquoi il faut que... Comprends-tu, ça serait tellement plus simple si le client directement pouvait. Ah oh non, non, ça, ça serait trop compliqué. Euh, D'accord. Alors non, malheureusement, Operdeck n'a pas ce n'a pas ce got-là, on va dire, de faire ce genre de, de promotion-là. Et je vous dire dit que présentement, je pense qu'ils ont deux trois autres soucis du genre sortir des produits de carte qui sont censés être sortis depuis euh, 4 mois, 6 mois, 8 mois. Là. Alors, malheureusement, non. Euh, je ne crois pas que ça va arriver. Mais, j'aime voir que des compagnies font, font ce genre de promotion-là un petit peu folle. Là, un peu euh, « out of the box », si on peut dire. Là. Mais, euh, je serais, je serais l'homme le plus... Je serais hyper satisfait, je serais hyper content de voir ça. Mais je serais l'homme le plus surpris du monde de voir Upper Deck faire quelque chose comme ça.
0: Bon, excellent. Euh, bon, ben Yannick, euh, c'était l'épisode de cette semaine. Pour ah, le déjà? restant des questions, ben
1: déjà, c'est assez. Hein. <rire> T'es as parti, voilà, t'ai parti. Oui, hein.
0: effectivement, je le sais. <rire> il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs autres questions sur lesquelles on va répondre au Patreon si vous voulez bien. Donc, euh, voilà. Yannick, merci encore une fois de ta présence et de ta participation.
1: Greg, merci beaucoup pour tout ce dérangement ce soir parce que tu étais en direct des studios du 91.9 ce soir, n'est-ce pas?
0: Oui, effectivement. Si vous avez entendu ma voix radiophonique dans un micro radiophonique, c'est pour ça. Je suis ici même en studio live.
1: Et tout ça en raison d'une soirée de karaoké féminine chez vous, n'est-ce pas?
0: Quelque chose du genre, effectivement. Quelque chose de genre, effectivement. C'était un endroit plus paisible d'être ici en studio et je suis très heureux d'être ici avec toi. Un jour, on va faire ça dans le même studio, on va mettre ça sur YouTube. Ça va être fabuleux, ça va être fantastique.
1: J'ai hâte à ce jour.
0: La semaine prochaine, on va, euh, on va remercier d'ailleurs d'autres euh, nouveaux membres de Patreon oh. qui, euh, qui sont entrés avec nous. Il y, a, il y a des questions aussi qui sont entrées par le Patreon auxquelles on va répondre à un long épisode. On n'en a pas fait la semaine dernière dû à des euh, contraintes d'horreur de toi puis de moi. Euh, mais on, on va le refaire, euh, bien sûr, euh, vous allez avoir une longue sortie cette semaine et euh, on devait remercier, ben attends, je vais les remercier tout de suite, euh, tiens, Maxime Cloutier eric Éric Rondeau, qui sont les deux derniers membres qui sont, euh, sont rentrés dans ce euh, Patreon, bien sûr, et euh, voilà, donc voilà. Euh, c'est ça. On, la semaine prochaine, attends une minute, il y en a tout Israël Arsenault, voilà. Jean-Michel Galland, je pense qu'on l'avait déjà dit. Anthony Poulain, Mathieu Bourdeau, Jonathan Saint-Gelais. Et euh, voilà. Donc, euh, ce que j'allais dire, si je suis capable de finir ma phrase, ça va être la semaine prochaine qu'on va faire, puisque ça va déjà faire quatre semaines, qu'on va faire le tirage de, du, de la première carte qui est la euh, Max Verstappen. Euh, rookie Base PSA 9 carte qui vaut quand même une coupe de dizaines de dollars mm
1: -hmm. et
0: euh, on va annoncer aussi le prochain donc je vous le dis, je suis en train de travailler fort pour que ces membres-là Patreon aient une valeur euh, égale ou euh, supérieure à ce que ça vous coûte t'sais? Donc de, de participer par exemple à ces petits tirages-là qu'on va faire euh, et je travaille à des, des, des affaires bien ben intéressantes aussi donc, euh, le but, c'est que vous ne soyez pas déçus, que vous ayez une valeur ajoutée puis que vous encouragiez euh, cette belle initiative que euh, Yannick et moi et l'équipe d'Imaginaire avons eue il y a maintenant, seigneur, huit mois.
1: Mm -hmm. Quand même pas pire. Allez, on va fêter on va fêter notre première année, mon Greg, les noces de Jeep proc
0: Les noces de Jeep proc <rire> ben oui, on est rendu à l'épisode 34. Il nous, en reste, euh, il nous en reste une couple. Là, avant. On va passer l'hiver, là, sais. Mais euh, je pense qu'il y a des épisodes bien ben excitants qui s'en viennent avec les prochaines sorties. Et euh, tiens, on va parler d'idées cadeaux aussi, peut-être, dans les prochaines semaines, si tu veux bien, avec des invités aussi. Tech le sait pas, mais on va l'appeler. Il y en a d'autres aussi euh, qu'on vous a promis. Donc, tout ça, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Merci à tout le monde d'être là, d'en faire partie. On vous aime bien gros. Yannick, je t'aime encore plus. Et on se reparle la semaine prochaine.
1: Bonne soirée, mon Greg.